0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Tout indique que les deux hommes tués dimanche matin devant le stand de tir de la ville neuve ont été assassinés par des tueurs professionnels qui n'étaient pas là par hasard. Le calibre utilisé, 22 longs rifles, le coup de grâce, une balle dans la tête à bout portant pour chaque victime, cela ressemble fort à un véritable règlement de compte. Bonjour. Cela fait exactement 26 ans que les familles de Paul Creton et François Picard attendent de savoir qui a tué leurs proches. Exécutés sans autre forme de procès, le dimanche 13 octobre 1996, près de Brest, à l'entrée d'un stand de tir où ils venaient s'entraîner, les morts de deux hommes tranquilles. Pas moins de neuf juges d'instruction vont se succéder dans le dossier. Dossier toujours ouvert aujourd'hui, la gendarmerie puis la police vont mener tour à tour des investigations sans jamais réussir à trouver le mobile du double crime. Réduit donc à envisager toutes les hypothèses. Une tentative de vol, une méprise, une attaque de toxicomanes, à moins que la vérité se cache dans les profils des deux victimes. L'une d'elles était un militaire de haut rang en charge d'un dossier sensible, la surveillance de la radioactivité du port de Brest. Était-ce cet homme habilité au secret défense qui aurait été visé ou bien une toute autre piste oubliée se doit d'être Explorer, question posée aujourd'hui à nos invités, témoins et acteurs de cette histoire. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, un double meurtre à l'entrée d'un stand de tir à Brest à l'automne 1996. Deux hommes qui venaient s'entraîner sont fauchés par des coups de feu. On les attendait et on ne leur a laissé aucune chance. Le début d'un très long mystère. Ce dimanche 13 octobre 1996, aux alentours de 9 heures du matin, René A, membre du club de tir de l'Union sportive et artistique de la Marine, s'engouffre au volant de sa voiture dans un court chemin de terre en bordure du bois de Keroual, sur la commune de Guilers. René a emporté avec lui sa mallette de tir sportif. Il vient s'entraîner au stand qui se trouve dans l'enceinte du vieux fort militaire de Penfeld, à moins d'un quart d'heure de Brest. À peine re- a-t-il posé le pied sur le parking qu'il entend trois détonations rapprochées il se dirige vers l'entrée du stand de tir sous ses yeux comme assis contre le mur taché de sang, la tête légèrement renversée sur le côté, il y a un homme inerte. Il se précipite, reconnaît immédiatement un membre du club, François Picard. Juste à côté, un autre homme face contre terre, comme s'il dormait. Il est environ 9h15 quand l'alerte est donnée, les secours, les gendarmes locaux, puis ceux de la section de recherche de Rennes, sont sur place. Les deux victimes sont François Picard, 52 ans, un militaire, capitaine de vaisseau, en charge de la surveillance de la Rade de Brest et Paul Creton, 32 ans, technicien au Centre Océanographique et scientifique Océanopolis, deux adhérents du club de tir. Le légiste établit sans difficulté la façon dont le militaire et le scientifique ont été tués d'une façon strictement Identique. Chacun a reçu trois balles, deux dans le thorax, une troisième près de la nuque, destinée à les achever. La mort a été foudroyante. Six cartouches de vin de long rifle ont été tirées. Des douilles sont au sol. L'arme utilisée est une carabine Marline, arme courante de chasse et de tir sportif. Les gendarmes constatent que les victimes ont été dépouillées de leur portefeuille. Le briquet Zippo de François Picard a disparu. Tout comme son arme personnelle, un 357 Magnum, ainsi que sa mallette de tir dans laquelle il transportait deux pistolets de long rifles, des cartouches, un casque anti-bruit, une paire de jumelles et un livre. S'agirait-il d'un vol qui a dégénéré Curieusement, s'il s'agit de malfrats qui cherchaient des armes, ils n'ont pas cherché à pénétrer dans le stand de tir. La clé est encore sur la porte. Les voitures des victimes n'ont pas été fouillées. Dans leur fuite, le ou les tueurs ont laissé tomber la mallette appartenant au capitaine de vaisseau Picard. Elle est retrouvée dans l'herbe, sous les arbres du bois de Keroual. L'un des deux pistolets vint de long rifles de tir sportif est également trouvé à proximité. Un détail qui porte à croire que la fuite s'est faite dans la précipitation. Pourtant, le ou les auteurs ont de toute évidence bien préparé leur coup. Un grillage donnant accès au terrain militaire et permettant d'entrer et sortir à l'abri des regards a été découpé au préalable, avec minutie, sur deux mètres de haut. Quatre témoins sont entendus. Ces promeneurs du dimanche décrivent deux hommes, l'un cheveux longs, l'autre cheveux courts qui se seraient trouvés dans le secteur. Une femme évoque pour sa part un véhicule de couleur sombre, une talbot horizon bleu dans laquelle deux individus auraient pris place. Pas d'empreintes relevées sur la scène de crime. Les tueurs portaient des gants. Les gendarmes, à ce moment-là, sont frappés par la brutalité d'une telle exécution. Ils vont s'intéresser à la faune qui fréquente ce coin isolé. Jeudi 17 octobre 1996, quatre jours après la découverte des corps, un employé de la gare SNCF de Landerneau, à 25 km de Brest, découvre dans une poubelle les portefeuilles des victimes. Il vient d'y être jeté. Lors de la précédente vérification de la poubelle, située dans un tunnel qui passe sous les voies, les portefeuilles n'y étaient pas. Les recherches d'empreintes et d'ADN ne donnent rien. Deux mégots qui avaient été retrouvés sur la scène de crime sont également remis au laboratoire. Sur l'un d'eux, un ADN est exploitable. Il ne s'agit pas de celui de François Picard ou de Paul Creton. Les deux hommes ne fumaient pas. Il ne correspond pas davantage à un autre membre du club de tir. Aucune correspondance établie, enfin, avec le fichier policier des empreintes génétiques, le FNAEG. Les gendarmes s'intéressent à la piste locale, celle des petits malfrats, des toxicomanes. Ces derniers ont l'habitude de traîner dans ce coin isolé, seulement fréquenté par des promeneurs et quelques joggeurs. Ils ont peut-être voulu voler des armes, un coup qui aurait pu leur apporter un argent facile et rapide. Il est fait état d'une filière qui passerait par les Pays-Bas et où les armes sont directement échangées contre de l'héroïne. Les enquêteurs placent des dizaines de personnes sur écoute, beaucoup de marginaux du coin connus pour des affaires de stupéfiants. Sept personnes présentent des profils intéressants. L'une d'elles a fait du bois de Keroual un lieu de rendez-vous habituel pour y traiter ses affaires le 13 octobre 96, pile le jour du double crime. Cet homme devait justement rencontrer ici des fournisseurs d'héroïne, mais les vérifications ne donnent rien. Les gendarmes recueillent un autre témoignage, celui de la petite amie d'un toxicomane, selon le journal Le Télégramme. Le la témoin aurait surpris le soir du meurtre une conversation entre son compé- et d'autres hommes dans le salon. Ça craint Ça n'aurait jamais dû finir comme ça aurait chuchoté l'un des hommes. Cette même témoin dit avoir aperçu une carabine. Les intéressés sont interrogés. Ils reconnaissent avoir une arme, mais il ne s'agit pas de celle utilisée pour le double crime. Piste abandonnée. 10 avril 99, environ deux ans et demi après les crimes, un ferrailleur de Pont Corf à Guilers, tout près du lieu du drame, signale aux gendarmes la découverte sur son terrain d'un chargeur 22 de long rifle. C'est bien celui qui équipait l'un des pistolets dérobés à François Picard, l'une des victimes. Alors qu'il a plu dans les heures précédant la découverte, le chargeur est sec. Il n'est pas rouillé. Il a donc été jeté là récemment, a sans doute été utilisé depuis. Le ferrailleur dit l'avoir trouvé après avoir entendu des coups de feu sur un terrain occupés par des gens du voyage. Les enquêteurs suivent cette piste, cernent des suspects potentiels, interrogent des personnes. À nouveau sans résultat. Impossible de savoir dans quelle main est passée pendant tout ce temps cette précieuse pièce à conviction. Une enquête qui tourne en rond et se recentre régulièrement sur le profil des deux victimes, celui du capitaine de vaisseau Picard, va particulièrement retenir l'attention. Les enquêteurs passent au crible Les vies des deux hommes abattus de façon identique Paul Creton, 32 ans Était père d'une petite fille Son épouse était enceinte d'un deuxième enfant Le couple s'entendait parfaitement Construisait son avenir Paul Creton n'avait pas de double vie il n'avait jamais rencontré de problème à Océanopolis Le grand aquarium de Brest Où il travaillait Une existence familiale lisse à l'image de celle de François Picard, 52 ans Marié à une enseignante, père de trois enfants Lui non plus n'avait pas de vie cachée le fait qu'il soit militaire de carrière, au gradé, en charge de la surveillance radiologique de la rade de Brest, attire toutefois la curiosité. Même si les recherches des gendarmes ne peuvent pas aller très loin. 9 février 2000, 4 ans après les faits, ils indiquent dans un procès verbal de synthèse que les activités de François Picard étant frappées de « secret défense » Il n'a pas été possible d'explorer certaines pistes. Les gendarmes n'ont rien trouvé. Deux jours après la mort du capitaine de vaisseau, son bureau a été entièrement vidé par les autorités alors que les obsèques n'avaient pas encore eu lieu. L'enquête qui va passer entre les mains des policiers note que François Picard avait dénoncé un officier de la base de Brest pour des malversations. Cet officier avait des relations intimes avec la salariée d'une société qui venait de décrocher un nouveau marché pour l'armée. Picard soupçonnait ce militaire d'avoir perçu des pots de vin. Accusation qui n'aurait pas connu de suite. François Picard en savait-il trop Était-ce lui et lui seul qui était visé par cette exécution Le militaire avait sollicité sa mutation à Paris, trois mois seulement Avant le drame. Des investigations qui semblent être au point mort, même si les enquêteurs vont s'obstiner et retourner sur le terrain pour un coup de filet géant. 25 juin 2002, le juge d'instruction procède à la reconstitution du double crime. Il est établi que le ou les assassins ont longuement attendu les victimes dissimulées dans la végétation aux abords du stand de tir. Le tireur n'a eu que quelques secondes pour faire feu, il avait une bonne maîtrise de l'arme et il n'a laissé aucune chance de survie à ses victimes. Les agresseurs avaient découpé très proprement un grillage pour entrer discrètement dans le périmètre et ils étaient gantés. Autant de détails qui accréditent la thèse du guet-apens politique laisser penser à une sorte de contrat, dit l'avocat de la famille Picard. La fuite des tueurs est désordonnée, mais une mise en scène laissant croire à un geste amateur n'est pas exclue. 23 octobre 2007, à 6h du matin, la police judiciaire de Rennes, appuyée par une équipe parisienne de l'Office central de répression des violences faites aux personnes, frappe à plusieurs portes à Brest et aux alentours. Au total, pas moins de 12 personnes sont tirées de leur lit, placées en garde à vue. Certains noms sont déjà connus. Les enquêteurs s'intéressent particulièrement au profil de deux d'entre eux, des malfrats susceptibles d'avoir pu faire le coup. Quant aux autres gardés à vue, ils pourraient avoir recueilli des confidences ou même avoir hébergé les meurtriers. Mais ces interrogatoires, 11 ans après les faits, ne donnent rien. Après presque 48 heures de garde à vue, tout le monde est relâché. Aucune suite judiciaire n'est donnée à ces auditions. Le dossier va être menacé d'un non-lieu, mais va finalement rester ouvert. Les expertises scientifiques permettront-elles de résoudre cet énigme 2021, une neuvième juge d'instruction est désignée pour enquêter sur l'affaire du stand de tir. L'affaire est alors en quasi-sommeil avec en tout et pour tout deux policiers de la PJ de Rennes chargés des investigations et encore de façon épisodique. Alors que la veuve de Paul Creton, épuisée par de trop longues années de procédure, avait émis le vœu que le dossier soit refermé, La famille Picard reste sur le qui-vive. Son avocat, Maître Labatte, avait écrit à Nicolas Sarkozy en qualité de ministre de l'Intérieur puis de président de la République. Aucune réponse dans les deux cas, le mépris le plus total, regrette l'avocat interviewé dans le journal Ouest France. Maître Labatte souhaite alors que le dossier soit transmis au service central du renseignement criminel de la gendarmerie. Pour de nouvelles expertises ADN. il déclare « Désormais, c'est la dernière ligne droite » Et peut-être le bouquet final, j'ai bon espoir. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.